0: Bem, é, a, gente, a gente tem conversado aqui nos últimos dias né? nós temos passado é, nesse espaço falado sobre a armadura de Deus é, aprendendo sobre este grande instrumento né? essa grande ferramenta, poderosa ferramenta de Deus para a nossa vida e aí eu fiquei pensando em algumas perguntas porque nós encerramos, passamos pelas seis peças dessa armadura, mas eu queria ainda fazer algumas reflexões sobre, essa, sobre esse texto, sobre a armadura, o contexto. Eu queria fazer algumas reflexões com você, você pensa aí. A armadura é um opcional ou algo essencial? Pode alguém imaginar viver sem a armadura de Deus? Vestir a armadura de Deus é um conselho ou um mandamento? É um alerta? Qual das peças dessa armadura me é mais desafiadora? Posso usar apenas uma peça aqui, outra lá, de vez em quando? Como que você recebe essas perguntas? como que você... as responde... Eu, eu, eu me peguei... refletindo sobre isso... principalmente sobre essa... qual dessas peças... Né, desta armadura... é mais desafiadora para mim... em suma... A perguntas, as perguntas... elas... seriam da seguinte categoria... Né? quais os efeitos práticos... para a minha vida... porque há de convir comigo nós geralmente nos apegamos ou damos mais atenção às coisas que, te, que de fato a gente entende que, é, que tem efeito prático na vida. A gente até perde tempo com algumas coisas, mas no geral a gente consegue ver algum sentido prático nas coisas. Então a pergunta é essa, qual é o efeito prático do texto da armadura de Deus para a minha vida? E eu queria então que a gente lesse mais uma vez o texto e aí está tá o texto na versão que eu estarei lendo e hoje lendo é, o pedaço mais, mais inteiro, né? mais completo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra pessoas Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais Por isso, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mau E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a protidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão pagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, do 10 ao 18. E eu queria, então, é, ainda fazer uma reflexão é, desse texto, pensando o que, que nós podemos aprender é, que seja importante, o que revela é, esse texto e que nos ajuda a entender ainda mais a sua é, profundidade. Então, eu linkei algumas coisas que, para mim, seriam as verdades... É, Importante desse texto, que esse texto nos revela e eu queria comentar algumas com você dentro do contexto do qual nós estamos conversando. Então, a primeira coisa que eu percebo nesse texto a sua revelação para nós está aí, ele fala da realidade espiritual da nossa condição e qual é essa condição? Qual é essa realidade espiritual? Estamos no meio de uma guerra. Essa é a realidade. Negar essa realidade, ficar desinformado, fingir que não está acontecendo, achar que não é tão relevante assim, não deve ser a postura mais adequada é, para aquele que sabe dessa realidade é forte, dura. É, é a condição espiritual, amados. Estamos no meio de uma guerra. O texto está chamando a atenção dos que creem. É como se eu, o texto dissesse assim... Atenção... Estamos no meio de uma guerra. Então... É um recado para a igreja. Esse recado é para aqueles que creem. É para quem já foi resgatado do cativeiro do jugo de Satanás. Como diz o Rousseau Shedd... Essa guerra é a guerra dos séculos, né? ou seja, ela vem se estendendo ao longo do tempo, e, é a, é a, e a igreja, então, ela precisa entender que ela está em guerra com um inimigo espiritual importante, e então nós não estamos apenas é, caminhando, mas também guerreando, como diz lá o Thomas Costable, Thomas Constable vai dizer que mais cedo ou mais tarde... todo crente descobrirá que a vida cristã não é, é um playground... Né? um playground... Né? que a vida cristã é um campo de batalha. E nós enfrentamos então, um inimigo é, se muito forte... mais forte que a gente... se nós enfrentarmos separado do Senhor. Então essa é a primeira, a primeira coisa que deve ficar clara com o que nós aprendemos nesses últimos dias né? a gente precisa entender que a nossa realidade o texto fala de uma realidade espiritual e essa condição é estamos numa guerra é, um outro, uma outra coisa que eu, que eu aprendo com o texto, está aí também compartilhado com você é esse texto revela para mim, para nós, né, quem é o inimigo e que ele como que ele joga? Ele joga muito sujo. Ele joga sempre pesado, sem ética nenhuma contra nós. Então o texto, além de revelar que nós estamos numa condição de guerra, revela quem é o inimigo e o jeito tão perverso que ele atua. Nosso inimigo não tem ética nenhuma, gente. Étima alguma. O inimigo não respeita, por exemplo, nem a pureza de uma criança. É, não joga limpo em tempo algum, não joga limpo em termo algum. É um inimigo sagaz, perverso, mas sobretudo paciente. É, sabe esperar o um momento, ele o tempo todo procura disfarçar muito bem uma mentira como se fosse verdade porque ele quer, de fato, enganar. O texto bíblico vai dizer que ele é homicida, ele é mentiroso desde o princípio. Então, nós sabemos quem é o inimigo. Ele, ele, ele é o diabo, né? ele é o, o adversário. Né? É, é, é Satanás é o príncipe desse exército terrível. E ele é caracterizado por três intenções nas suas ações esse inimigo ele teve as seguintes ações reveladas pelo próprio Senhor Jesus as intenções das suas ações são sempre matar roubar e destruir Jesus fala isso lá em João capítulo 10 então nós sabemos que estamos numa guerra e nós sabemos quem é o nosso inimigo e que ele age de forma muito perversa é, de forma suja... e que ele quer muitas vezes... É, ganhar essa guerra com muita paciência. Então... nós precisamos é, entender isso... que nesta guerra... o nosso inimigo ele é caracterizado. E... se nós não ficarmos atento a isso... nós podemos confundir as coisas. E aqui está um terceiro ponto que veio para mim que eu estou compartilhando com você é que então essa, essa esse texto também revela quem são quem não são os nossos inimigos se o texto revela que nós estamos numa condição de guerra como diz o primeiro item né estamos no meio de uma guerra o texto revela quem é o nosso inimigo então estamos numa guerra sabendo com quem guerrear e até a forma como esse inimigo perversamente atua. Então nós vamos descobrir também quem não é né, o nosso inimigo, quem não são os nossos inimigos. E nós vamos aprendendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, os nossos semelhantes nunca deveriam ser o alvo das nossas energias, das nossas ações de guerra, é, nunca deveríamos confundir isso infelizmente confundimos. Né? Nós nunca deveríamos confundir, por exemplo, o ódio que nós devemos ter do pecado com o ódio pelo pecador, quando alguém é, comete um pecado contra nós. Não deveríamos confundir, por exemplo, o comportamento reprovado, né? aquele comportamento explicitamente caracterizado como reprovável, a gente não deve confundir esse comportamento rejeitando ou menosprezando as pessoas, a pessoa que tem aquele comportamento. Assim, é, deveria ficar para nós que quando nós somos ofendidos, nós deveríamos lembrar que não é com a gente. São tentativas de nos tirar o foco correto da verdadeira luta. Faz parte da nossa luta, então, mantermos e ganharmos relacionamentos e não os perder. Isso é importante demais para nós, quando nós é, deixamos a verdade entrar e ela revela para nós quem não são os nossos inimigos. Então, os nossos relacionamentos precisam ser é, muito bem cuidados, porque nós devemos ganhar relacionamentos e não perder nessa luta. Infelizmente nós confundimos bastante isso. Mesmo quando nós enfrentamos pessoas que nos afrontam, que foram é, explicitamente alistadas pelo inimigo, tem gente que de fato a gente percebe que se deixou ser é, ser alistada do, do inimigo. Mas mesmo quando nós somos, quando nós enfrentamos pessoas assim Nunca devemos perder o foco, né? não é chutando, não é batendo, não é xingando, isso é o modo operante do inimigo, não é o nosso. Então devemos ficar muito atentos com isso, porque o texto nos diz que a nossa luta não é um confronto com pessoas, é, e devemos ter muita compaixão, porque nós e quando nós não estávamos. Né, libertos do cativeiro do mal quando nós ainda, ainda éramos é, praticantes do nosso eu natural é, nós éramos do mesmo jeito do mesmo calibre então nós precisamos saber disso que a compaixão de Deus brote em nós a nossa luta ela inclusive primeiramente é contra a gente mesmo né, no sentido que a gente precisa se postar é, com a dignidade daquele capacete que nós vestimos capacete da salvação conquistada em Cristo que nos identifica como do exército dele então amados, isso é muito importante porque eu vejo muito litígio muita briga dentro da igreja é, nas famílias é, parece que nós confundimos os nossos inimigos teu vizinho não é o teu inimigo teu patrão não é o teu inimigo o seu filho rebelde não é o teu inimigo nós precisamos entender isso é um, um aspecto muito interessante muito importante para nós tem mais um ponto ainda que eu queria dividir que eu vejo nesse texto esse texto para mim ele revela que a nossa vitória já foi conquistada por Cristo nas mais altas posições possíveis nós lemos isso aqui em vários momentos do ponto de vista da eternidade, amados nós lutamos, uma luta já ganha. Agora, isso não quer dizer que, que não exista, que ela não existe fato ou que não está valendo, é como se fosse uma brincadeira, não é nada disso, está valendo tudo. O que está reservado para, para os que creem ao final é a vitória de Cristo sobre todo o mal, mas a condição atual, enquanto não chegamos lá, a única maneira de viver a vida, ainda mais a vida espiritual, é estando sempre preparados para essa luta, porque vivemos lutando, é, o texto fala inclusive, né, tem a frase que depois de terem feito tudo, ou seja, amados, até chegar no, é, ao dia depois do amanhã... É, nós estaremos em luta. Então é muito importante nós sabermos que nós lutamos uma vitória... Uma, uma guerra vitoriosa. Não estamos lutando uma coisa que nós não sabemos onde vamos chegar. Por isso é um crescimento... por isso é um, é um processo de crescimento nessa luta. Quanto mais nós avançamos para aquele dia final mas nós estaremos preparados para recebermos a coroa da vitória. Então, é, nós lutamos com essa confiança. O Cristo é, conquistou todas as coisas, toda a vitória possível, nas mais altas posições possíveis, como diz o texto, nas, mais, nas regiões celestes. Ele faz isso para a igreja. Então, há uma conquista para nós sim... mas a nossa realidade é uma realidade de luta... Né? É, o descanso vem lá na frente... É, isso traz tristeza? não... isso traz alegria... porque você sabe a verdadeira luta... você não perde energia com coisa que não deve... você se prepara para aquele grande dia... aqui é um, é um treinamento... para vivermos a eternidade... com Deus... com Cristo... nesta vitória... então... A nossa vitória já foi conquistada. E aí compete a mim e a você... nos comportarmos de acordo com essa vitória. Uma outra coisa ainda que eu aprendo com esse texto... quero dividir... a penúltima... é que esse texto, para mim, ele revela... que a única maneira de enfrentarmos a realidade... essa realidade dura, perversa... é na força do Senhor. É a única maneira. Na nossa condição, na nossa força nós não daremos conta. Todos os nossos esforços não são páreos para o que nós enfrentamos. É algo muito maior do que qualquer pessoa pode suportar ou qualquer pessoa suportaria. Por isso nós precisamos ganhar força para a resistência em Deus. É, o texto começa nos dizendo isso, seja forte. E aqui, quando você olha é, o, o grego no texto, a ideia aqui é um imperativo passivo, ou mesmo um imperativo intermediário. Provavelmente significando o seguinte, a melhor tradução talvez seria Permita que o Senhor o fortaleça. Então esse seja forte é deixa Deus te fortalecer. E aí ele vai falar do, do, do poder, né, da força, na força do seu poder. Ou seja, desse poder onipotente do Senhor nessa força e esse poder que estão disponíveis para nós em nossa guerra espiritual então não deve haver nessa condição espaço para a autoconfiança no crente é como se o crente tivesse ele mesmo a capacidade não temos nenhuma toda vez que nós partimos para a luta por nós mesmos iremos ser derrotados então o texto é um convite à resistência, à prontidão a permanecer Inabaláveis constância deveria ser a nossa marca porque os, o crente, né? Aquele que crê, aquele que é a igreja, ele, ele, ele consegue manter a sua instabilidade estável porque a força do Senhor é estável e é nessa força que nós vamos, né? Então toda vez que nós é, colocamos as nossas inconstâncias, né? porque nós somos vulneráveis... mas na força do Senhor... nós vamos ser inabaláveis... como diz o texto... nós vamos permanecer inabaláveis... e isso assusta todo a força do mal... porque ele sabe que nós somos finitos... ele sabe... como que nós deveríamos cair... mas ele também treme ao saber que... nós temos... a boa luta... e nos comportamos com a, a verdadeira ferramenta... isso serve para mim e para você e devemos estar sempre atentos a isso e por último, ainda dá tempo de compartilhar mais uma coisa é que eu vejo que esse texto ele ensina que a armadura de Deus é então essa ferramenta com a qual resistimos às piores situações ou circunstâncias a armadura de Deus é a ferramenta que o próprio Deus nos deu para enfrentarmos os dias maus Deus disponibiliza algo dEle para que possamos usar ele pensou nas diversas situações chaves pois ele conhece bem o nosso inimigo conhece bem a nossa realidade Deus nos equipa suficientemente para conseguirmos resistir os piores momentos imaginados por isso a revelação do texto nos diz que vistamos toda a armadura de Deus porque ela foi construída para todas e quaisquer circunstâncias Deus sabe disso, então o texto nos ensina que nós temos de Deus a capacidade de nos posicionarmos nesses dias tão complicados. Deus já decidiu compartilhar conosco, agora a decisão de vestir é responsabilidade nossa, minha e sua. Bem, esses são é alguns pontos que eu queria compartilhar antes de nós avançarmos ainda mais um pouquinho amanhã, se Deus permitir, Sobre esse todo da armadura de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus e tenha um bom dia.